0: buen día gracias por estar en un episodio más de una crianza compartida yo soy Pía Medelí y te estaré invitando a conocer el aprendizaje vivo una hermosa propuesta para una educación alternativa quédate que estaré compartiendo micrófonos y podrás escuchar algo distinto a lo ya conocido espero que sea de mucho aprendizaje como lo ha sido para mí bueno, y como les dije, aquí tenemos a Natalí Corona de invitada especial. Ya había estado aquí antes en el programa. Tenemos el honor de tenerla otra vez con nosotros. Ella tiene formación de educadora perinatal, es dula, asesora de lactancia y también tiene formación en la metodología de la terapia de la biografía humana, que es donde nos conocimos. Pero además de todo esto, se lanzó a crear un espacio de aprendizaje vivo para niños de 4 a 11 años en Colima, México, que se llama Casa Colibrí, del cual vamos a charlar el día de hoy. ¿Cómo estás, Natalie?
1: Muy bien, muy contenta. Gracias por invitarme.
0: Es un honor tenerte aquí y que nos cuentes de todo lo que ha sido eh, Casa Colibrí. Y bueno, ¿qué es esto del aprendizaje vivo, no? También que nos vayas contando, pero primero que nada, ¿cómo es que surge Casa Colibrí? ¿Tiene eh, algo especial diferente a cualquier escuela o comunidad edu educativa? Bueno, pues sí.
1: Surge de nuestra experiencia ¿no? en diferentes espacios educativos, de la de nuestros niños y la propia como docentes, de la indagación personal que nos ha llevado a contactar con ese niño que fuimos y con los niños que tenemos cerca de nosotros, con nuestros hijos. Eh, entonces, bueno, de ahí surge ¿no? como de las necesidades que los niños nos empezaron a manifestar, en especial nuestros hijos, y de ahí ir buscando, ir viendo, ir ir cotejando todo con esta realidad interna y con lo que manifestaban ellos. Y bueno, el nombre, ahora sí que fue un consenso familiar en donde todos opinamos y, y al final mi esposo fue el que dijo Casa Colibrí nos gustó y dijimos sí, ese y ese se quedó. Y, y bueno, nos encantan la naturaleza y hay realmente muchos colibríes donde, donde estamos. Así que por eso
0: más que nada. Ok, genial. Oye, y... ¿Está basada en algún tipo de pedagogía? Porque, bueno, conocemos, no sé si la audiencia conozca, ¿no? Que está como la tradicional, de la escuela tradicional. Eh, pero también están otras como Montessori, Baldor, Regio Emilia. Eh, ¿La Casa Colibrí, en qué está basado? Pues mira, la verdad es que no
1: tenemos ninguna pedagogía en especial que, que sea la que predomine. Más bien tomamos lo que más nos gusta de cada pedagogía para que sea, no sea útil en el trabajo con los niños en la en, como recurso. Sin embargo, no seguimos ninguna filosofía tal cual. Eh, nuestra ya son los niños y sus necesidades y eso es como lo más valioso y lo que realmente sería pues lo que nos
0: va guiando, ¿no? Ok, entonces el niño es el que va como explorando, por así decir, está jugando y... ¿Qué rol tendría como el adulto? O si están organizados por grupos, por edades, cómo funciona? Pues mira,
1: eh, nosotros disponemos de un espacio en donde el niño llega y hay materiales, hay recursos de diferentes de diferentes índoles, desde la naturaleza, columpios, fuegos, eh, árboles, tierra, arenero, eh, muchos juguetes didácticos o de aprendizaje, algunos son Montessori eh, y entonces el niño, de acuerdo a su interés o a las ganas que traiga el este día, viene y se acerca y elige con qué iniciar no y de ahí se va moviendo. También a veces los adultos que estamos ahí, tenemos organizado traer o como algún taller o algún proyecto, alguna propuesta específica y entonces si al niño eso le interesa en ese momento se une y al que no le interesa se puede ir a hacer en ese momento lo que él tenga ganas de hacer y va a haber otro adulto que puede estar disponible para acompañarle. Suena como que, ay, vienen a hacer lo que quieren, entonces vienen a jugar. Pues sí, si sí vienen a jugar, si hacen lo que quieren en un entorno que, que está con reglas y acuerdos claros, pero con reglas que tienen un sentido incluso para ellos que llevan una lógica de respeto de nosotros entre compañeros, adultos, a niños, niños, adultos y también al espacio y a los materiales. Pero de ahí en más y bueno, que va, ven por su protección y su seguridad, pero de ahí en más los niños tienen la libertad no de elegir hacia dónde se quieren enfocar y el aprendizaje surge de manera natural Sí, en las propuestas y proyectos obviamente buscamos que, que puedan aprender algo, sin embargo, es, es de una manera muy lúdica y, y en realidad se da mucho más aprendizaje cuando ellos, con las preguntas que ellos hacen, con las propuestas que ellos hacen, con lo que ellos traen, de repente tienen una duda y tenemos la posibilidad de investigar, tenemos ahí una mini biblioteca y además, bueno, contamos con los recursos que hoy en día nos facilitan para en el momento en que el niño tiene una pregunta en la que no estamos preparados para responder, poder juntos, ¿no?, investigar. Esa idea de que el maestro lo tiene que saber todo, en realidad no tiene por qué ser así, ¿no? El niño se da cuenta que, que, que juntos podemos investigar, aprender y, y, bueno, más o menos así, no sé,
0: eh, Qué, sí, qué más, ver? Sí, dime. Y, y por ejemplo, claro, o sea, ni los maestros ni los adultos lo sabemos todo. Y para eso ya tenemos también la tecnología, ¿no? Y los libros, como dices, para ir a investigar. Y además juntos, que tiene también un significado especial porque sale del propio interés del niño. Entonces es un aprendizaje significativo. No es como darle las cosas y ya tienes que grabar esto, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo sería como un un adulto aquí acompañando, porque dices, bueno, no, no este, enseña, no va y dice, a ver, hay que aprender esto. ¿Qué, qué rol tiene? ¿Qué sería como su principal, eh, el lugar que tiene ahí en Casa Colibrí?
1: Bueno, mira, nosotros le apostamos a que el rol sea ser un puerto seguro para el niño, que acompaña, que observa, que valide el sentir y la necesidad de cada niño, el interés de cada niño, la forma de aprender de cada niño. Somos acompañantes al servicio de lo que el niño vaya pidiendo o necesitando. Estamos atentos a las dinámicas que se van creando en cada momento y entre ellos mismos y disponibles por si surge algo en donde sea necesario que nos involucremos activamente. Pasemos con ellos, jugamos con ellos, cuidamos con ellos, traemos recursos, facilitamos el aprendizaje y es como un Tenemos como un rol mucho de observadores porque hay veces que incluso si surge alguna pregunta entre ellos mismos la responden o ellos mismos van y la investigan o ellos si surge algún conflicto o alguna diferencia entre ellos resulta que si te esperas dos minutos ellos solitos llegan a un acuerdo en donde todos se sienten a gusto y siguen jugando y entonces ya no necesitan la intervención de nosotros. Sin embargo, la apuesta de nosotros es estar presentes, disponibles, con una mirada abierta y también de autoobservación, ¿no? Porque en, en la convivencia con ellos surgen muchas cosas, ¿no? Nosotros no podemos como adivinar o, o saber de antemano cómo va a llegar el niño, ¿no? En ese momento, porque quizás pasó una mala noche o quizás han tenido mucho movimiento en casa por alguna razón o no sé cualquier situación que el niño llega hoy con una necesidad que ayer no tenía. Y entonces eso me mueve a mí internamente algo es que me pasa a mí si necesito apoyo de otros adultos para que para que me, me, me hagan segunda y yo me pueda tomar un momento. O sea, todo el tiempo estamos tratando de estar en la autorreflexión y de estar disponibles para para
0: ellos. Y claro, y también que eh, un adulto que acompaña así tan, tan auténticamente a los niños tiene que estar libre de muchos paradigmas, creencias, cosas que quiere imponer. Entonces también que el adulto no sea también un obstructor del, del, del aprendizaje de los niños, no con sus propios automáticos que le van a ir surgiendo ahí. Por eso es tan importante eso que dices, ese sostén. no ¿Qué me pasa a mí con esto que trae el niño? Y... Y también acá están organizados por grupos, por edades, están todos jugando se, entre ellos mismos, se identifican ¿Cómo, es, cómo pasa esto así de, porque fíjate que en ningún otro lugar más que en la escuela nos separan por edades. Y eh, es algo que también nos, per, nos perdemos de riqueza. Porque yo de niño con los de la misma edad no me traen mucho a como si veo a uno más grande haciendo cosas que luego yo voy a imitar, ¿no? O yo mismo eh, le enseño otras cosas a los más pequeños que también luego van a querer imitar o preguntarme o, o, o ir a apoyarse de uno más grande que a lo mejor ya sabe leer y que le puede enseñar algo al más pequeño, ¿no? ¿Se da esto así? Sí, de hecho no
1: tenemos organizados grupos predeterminados ni por edades, ni mucho menos. A algunos papás les preocupa el hecho de cómo mi niño de cuatro va a estar con uno de siete, ¿no? Eh, ¿cómo, o, o no sé, o, o viceversa. Entonces pasa algo muy mágico porque los niños van organizándose de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a afinidades, pero los grupos mutan en el mismo día, en, de semana a semana, eh, según el juego por ejemplo casi siempre tienden a organizarse por edades similares sin embargo muchas veces hay un niño más chiquito que le gusta mucho lo que hacen los de 6-7 entonces va y se les une para esa actividad pero tal vez para la que sigue ya no porque eso ya no le gustó entonces viene y se une para otra cosa y, y hay ratos en los que algunos se enfada de jugar a lo que están jugando y viene y busca ver a los chiquitos O es, es muy lindo y además Además de que el aprendizaje obviamente que se da de manera natural, que eso ya lo has hablado bastante en los en los episodios pasados de con mucha claridad, pero además surge algo muy bello que es esta convivencia entre ellos, esta como que, que se vuelven yo lo sentía como una familia, ¿no? Es como se cae uno, se cae el chiquito y entonces el grande que está haciendo otra cosa voltea y se preocupa y le pregunta cómo estás fulanito, ¿no? ¿Cómo cómo estás? o va y se acerca o dice, Ay, yo hoy le quiero poner los zapatos a, al chiquito porque vamos a ir a caminar o a jugar al parque y entonces yo hoy le quiero poner los zapatos. Y es como, es muy bello, o sea, es como algo que rompe muchos paradigmas que tenemos de, de la convivencia de las mismas edades y, y de que pueden surgir abusos de poder si un niño más grande juega con uno chiquito, o sea, hay aprendizaje por todos lados, los chicos aprenden de los grandes, los grandes de los pequeños
0: y obvio los adultos aprendemos muchísimo de ellos también. Sí, por supuesto. Y, y bueno, les quiero contar que tuve el, el honor, la fortuna de ir a Casa Colibrí y experimentarlo por mí misma y bueno, para mí ha sido... Algo mágico ha sido algo que prende dentro de mí como una pasión, un fuego, y ahorita que me vas contando sigue estando latente eso, y, y me parece fascinante. Y lo que observaba, ¿no? yo estaba ahí observando todo, ¿no? así con, con todas mis antenas paradas para aprender todo lo que se pudiera, como si hay un niño que le interesa... Eh, quedarse toda la mañana haciendo, armando legos, está ahí y no lo interrumpen. Y yo lo veía como estaba con su barco pirata, pero poniendo cada pieza con delicadeza y no hay nada de que Ay, ya es la hora de no sé qué y dejar eso, ¿no? Sino que se pueden eh, internar en esos eh, proyectos que ellos desean y no hay interrupción entonces hay, un, hay momentos que ellos se sienten realizados por hacer lo que a ellos les interesa realmente y también otra que, que me encantó fue que estaban escarbando la tierra con sus herramientas y se encontraron un hueso de vaca y entonces ahí van con el hueso de vaca como paleontólogos con sus eh, brochitas a quitarle toda la tierra <risa> y a investigar qué parte de la vaca era y yo digo, wow, esto es cien, científicos, exploradores. Eh, se me hace impresionante lo que vi, lo que vivimos ahí, que mis hijos estuvieron fascinados jugando eh, con la tirolesa, con los columpios y, y bueno... Les encantó, nos encantó a todos y, y bueno, sigamos, ¿no? Y vamos a ir contando como más experiencias eh, y bueno, hablando de estas experiencias, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas nuevas has aprendido con ellos? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en este, en este espacio que, que has construido? Porque tiene poquito y, y bueno, esto es muy nuevo, está muy a flor de piel y es como muy sorprendente lo que, lo que has, has este, observado, ¿cierto?,
1: sí así es, la verdad ha sido una grata sorpresa, yo tenía mucha confianza en que eras, en que, en que iba a ser así como en teoría yo lo tenía en mi mente, ¿no? o como en otras, como en otros proyectos similares que hay en otras partes del mundo, veía que, que expresaban, pero no había tenido la oportunidad de realmente vivirlo y, y confirmar cómo, cómo funciona sin resistencias, de una manera natural, de, de un modo, la verdad, la mayor parte del tiempo que transcurre fluidamente y en paz, obviamente que ahí intervienen los conceptos que tenemos de paz y de caos, porque alguien puede ver una foto y decir, pero es que como que los niños comen en el piso y como que están agarrando el pincel y al mismo tiempo le dan una mordida al melón, o sea, qué cochinero es ese, ¿no? Sin embargo, cuando uno se <risa> desescolariza mentalmente y, y emocionalmente, como decíamos, o, o te quitas todos esos prejuicios, te das cuenta de que, de que todo fluye, de que, de que eso al contrario les trae un bienestar, porque los niños todas las necesidades que en ese momento tienen las tienen resueltas y entonces se pueden entregar a, a su trabajo, que es aprender jugando. Y que lo toman muy en serio, ¿no? Y que es serio. Entonces ha sido muy valioso. Muchas cosas que han sucedido de verdad han superado mis expectativas. Eso me da mucha felicidad y me dio una como certeza interna de, de que el camino es por ahí. Y fue de verdad para mí también una grata sorpresa porque yo con todos mis miedos a cuestas tenía como una perspectiva pesimista de y si esto y si el otro y fue de verdad muy bello poder confirmar que, que las cosas funcionan y que cuando los niños están sintiéndose mirados, acompañados, divertidos, eh, y ahí, y, y además aceptados, y que se, sienten, que se sienten bien, porque sienten que están haciendo las cosas bien. No hay nadie que le diga tienes que sentarte bien o ahora tienes que venir acá y quedarte callado y ahora tienes que escribir y ahora tienes que ir a comer cuando no tienes hambre y ahora tienes que esto y el otro. El niño, o sea, se siente aceptado, se siente que él es valioso, se siente que él está bien, se siente que, o sea, y eso lo irradia y entonces no hay distracciones para entregarse al aprendizaje.
0: Guau, wow, sí, sí totalmente está preciosísimo esto porque sí es así el niño no tiene que estar sobreviviendo a mandatos imposiciones adaptaciones represiones y puede estar abierto a, a sentir a, a aprender lo que en ese momento necesita o si quiere comer come y luego sigue jugando o si quiere ir a jugar con los otros o sea me, a mí realmente me tiene impresionada también esto así como a ti y que estés aquí narrándonos todo esto. Creo que también nos abre a todos una nueva perspectiva y nos nos da una luz en, en todo esto. Es como una revolución en el aprendizaje y, y quiero ir a, a ver qué les parece a los niños. O sea, qué dicen los niños de Casa Colibrí y las sorpresas es que se los preguntamos y vamos a escucharlos. ¿Qué es lo que más te gusta de casa colibra? ¡Listo! Los palos. Los palos.
1: Los palos. Los palos. Los palos. Los bichos.
2: Cada colibrí es aquí, Olivia.
0: ¿Qué es lo que más te gusta?
2: Jugar. Eh, um, a mí jugar
1: y divertirme. A mí jugar yo manje.
0: Um, la
1: tirolesa.
0: Um, la tirolesa también hay consumo y los fuegos que podíamos jugar a lo que queríamos y había un columpio que nos podía pasar. Mi papá súper alto y la tirolesa súper rápido. Y Yumanji también.
2: ¿Nos gustó ¿Susó? la tirolesa? Espera, espera. Nos gustó el columpio. ¿Tiro? La, la, tirolesa, la
1: tirolesa. Las actividades. Yumanji. Los juegos de escalar
0: Casa Collini. Bueno, ¿qué tal, eh? El episodio pasado, que se llama Jugar para Existir, también grabé a los niños preguntándoles qué era lo que más les gustaba de la escuela. Y bueno, coincide aquí, porque bueno, a los niños, ¿qué les gusta hacer? Jugar. ¿Qué les gusta hacer en Casa Colibrí? Jugar. Y bueno, ahí nos dicen qué juegos, ¿no? La tirolesa, el Jumanji. Por ahí un niño dice, eh, aquí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces está genial también, porque en Casa Colibrí realmente es la hora del recreo todo el tiempo y la hora del recreo es jugar, aprender ser científico, experimentar ser más inteligente, descubrir sus talentos eh, aprender a relacionarse con otros aprender a, 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 a pensar en que existe un otro, a ser empático, a ser compasivo, ¿no? y también a, a ver al adulto no como alguien que pone como que disciplina ¿no? como alguien rígido, sino también es mi amigo, ¿no? Y, y, y bueno, tú que le reconoces la voz a todos no eh, y que escuchas lo que te dicen y qué más te han dicho. ¿Tú tienes algo para, para abonar a esto que han dicho los nenes? No, pues, o sea, yo ya sabía que iban
1: a contestar eso porque es evidente y <risa> la verdad <risa> es que claro. todos los días ellos pedían ciertos juegos, ¿no? Como el Jumanji, que ellos mismos lo inventaron y es un juego que ellos inventaron de ir a esconderse y que hay hay unos que buscan y otros que, que, que se esconden y que luego corren y, y los tienen que tocar y se tienen que ir a cierto lugar a esperar a que alguien más los salve. O sea, como una mezcla de esos juegos que ellos y que todos los niños hemos jugado toda la vida. Pero Pero es como impresionante que, pues que sí, al final es jugar, pero yo siento que más allá de lo que ellos puedan nombrar, hay algo que les gusta mucho que ni siquiera pueden organizar mentalmente, que es esto que hemos estado hablando del sentirse bien con ellos, sentirse aceptados saber que, que lo que ellos elijan está bien, que nada de lo que ellos en ese momento elijan es, es inapropiado o sea que igual hay momentos en donde quieren ir a tal lugar, ok, pero tenemos que esperar un poquito, vamos esperando a que terminemos esto, o después de, terminar, de que salga el pan del horno porque si lo dejamos, pues quién lo va a sacar a enfriar o quizás bueno, tiene timer, ¿verdad? Y decir, no se quema, no se quema, pero pero bueno, entienden y como saben que su pedido va a ser atendido, tienen la confianza y tienen la capacidad de esperar y de confiar plenamente y y eso, o sea, eso para mí es una es una cosa muy valiosa que ellos igual no saben poner en palabras, pero que se nota que ellos lo sienten y que saben que cuando tienen un pedido lo van a lo vamos a atender y pueden estar pensando, Ay, pero ¿cómo voy a poder atender los miles de pedidos de todos los niños? La realidad es que son bastante sensatos y que como el, el ambiente está preparado para que en general ellos puedan moverse solos por ahí y solo necesiten una ayuda quizás mínima o como están en grupos, no es tan difícil realmente y además pues, contar con las personas suficientes ¿no? para poder acompañarlos y bueno uh -huh. algo que me, me faltó preguntar digo decirte y que me preguntaste pero cuando me dijiste lo en qué pedagogía está basada o así fíjate que más que en una pedagogía es también aparte de en toda esta parte que nosotros hemos comprobado con nuestro propio trabajo interior y de revisar nuestra propia historia emocional en nuestra historia de vida y de observar a nuestros niños también está nuestra propuesta basada en la más reciente investigación de la ciencia sobre cómo aprendemos los seres humanos. Todo lo que hemos visto de cómo la emoción está vinculada al aprendizaje, la libertad, el bienestar, es en eso en lo que nos basamos y por eso es que vemos que funciona. Sin embargo, no la podemos medir igual, que no hay un examen, pero cuando tú eres un adulto observador y sensible te das cuenta de que hay mucho más aprendizaje y que lo que puedes preguntar en un examen, ¿no? O, o así. Y bueno, tenemos esta prioridad de que la salud psicoemocional y física de los niños que acompañamos es nuestra prioridad y entendemos que el verdadero aprendizaje es fruto del ambiente apropiado, de los recursos necesarios y de un adulto presente y disponible.
0: Sí, claro. O sea, y, y justo lo que te iba a preguntar ahora va a, junto con eso, que... ¿qué tenemos que, o qué aprendizajes, o qué estudios tendrían que tener los acompañantes adultos, ¿no?, de este tipo de proyectos? Pues mira, yo creo que la
1: verdad lo más, más, más importante es, es pues el gusto por estar con niños y también eh, el propio trabajo personal. Yo sé que puede sonar como que desproporcionado, o que no tenga que ver una cosa con otra, pero... La mayoría que nos escuchan seguramente son padres y se han dado cuenta que a mayor conciencia de nuestra propia historia, de nuestros propios miedos, de nuestros propios dolores, de nuestro de nuestra vida, de nuestra historia, es mayor nuestra capacidad de poder estar presentes con ellos. Entonces, para mí, lo más valioso, más que alguien que llegue con un título de maestro, de no sé qué, y pedagogo, no sé qué, que claro que son recursos bienvenidos y... Y que traen también algo muy valioso: es, es la apertura mental que podamos tener y la sensibilidad de poder realmente estar con el niño y, y eso, tener la mente desescolarizada, que es lo que han hablado ustedes, ¿no? Si no escucharon los sí. podcasts anteriores, los capítulos, escúchenlos porque van a entender de qué estamos hablando. Pero bueno, en realidad para mí lo más importante es la propia indagación personal de cada quien, la sensibilidad que cada adulto trae y, y además una humildad de, de cuestionar nuestras propias creencias, de, de saber que no todo lo sabemos, que no todo lo podemos, que va a haber momentos en que hay alguna situación que nos rebase, y que podemos pedir ayuda. Pues esta apertura, esta humildad, esta... Sí, esta sensibilidad es, para mí es lo más valioso y lo que más le sirve al niño, porque lo pude ver también, no no nada más en esta ocasión, sino en otros momentos. Tú, como ha, han hablado, es como vas a una escuela y puede ser una escuela muy tradicional y todo, pero si el niño encuentra un maestro que tiene esta sensibilidad o que tiene esta flexibilidad, es, es algo muy valioso, no ya le cambia toda la experiencia al niño. Y claro sí. que... También en, hemos todos, o sea, nos preparamos, estamos en constante eh, capacitación, buscando capacitación en, en pedagogías alternativas, en pedagogía sistémica, en, en, en ver de qué manera no cada uno trae sus recursos, alguno trae el recurso de la música, de que tiene desarrollada esa parte del estudio de la música, del arte. Por ejemplo, también el maestro que le encanta la cocina y la panadería y, y yo que traigo otros recursos. Entonces ahí vamos entre todos ofreciendo estos recursos, pero en realidad lo más importante ha sido esto que ya mencioné.
0: Sí, por supuesto. O sea, cómo voy a sentir al otro, a los niños, si, si no me he sentido a mí mismo, ¿no? si yo no sé lo que me pasa a mí, si no me siento. Y bueno, eh, hablando de los papás, ¿cómo...? ¿De qué forma se pueden involucrar también a los papás para que vayan eh, acompañando estos logros, aprendizajes, descubrimientos y, y que vayan viendo también los talentos de sus hijos? Porque este es un lugar que va a sacar ¿no? los talentos de, de todos, no que se van a empezar a conocer a ellos mismos. Sí, pues, mira, en realidad los papás se van
1: acercando con diferentes intereses y propósitos a buscar un espacio, ¿no? Para algunos la prioridad es que estén con, con más en contacto con la naturaleza, o que estén, o que, o que si es pequeñito, que no entre tan pronto a, al sistema escolar más tradicional. Hay otros que vienen con la gran convicción y ya con una mente mucho más trabajada en este sentido de la confianza de que el aprendizaje se da y que no necesitan materias muy estructuradas o planeadas de manera como lo que ya conocemos y hemos vivido nosotros mismos y la manera en que nosotros tratamos pues de acercarlos es obvio siempre hay información disponible proponemos talleres en donde ellos también puedan vivir lo que es estar ahí como niños no como deben juega tú ah, puedes hacer lo que quieras aquí hay comida no ocupas pedir permiso para ir al baño puedes ir y jugar en donde quieras, o sea, como hacerlos vivir esta parte, obvio eso es o sea, cool. en, los, en los talleres, pero en el día a día, cuando los papás llegan, vienen y siempre expresan algo, no como, ay, es que mi hijo así o así, y es como validarles, explicarles la naturaleza del niño, cuál es, que eso que creían que en su niño es un obstáculo o un defecto, en realidad no lo es, eh, como ayudarles a ir, ir, creando esta nueva mirada hacia su hijo, esta confianza, que puedan relajarse y sentirse respaldados y también que sepan que estamos juntos porque ahí en realidad lo más importante es estar en sintonía para que el niño también se sienta
0: bien. Hermoso esto que compartes, sí, claro, ¿no? Y claro que van a ir llegando las familias que vayan sintiendo una atracción por esto, ¿no? Por este que les dé curiosidad, que les haga, que les resuene, ¿no? Y bueno, si estás en Colima y te está resonando, pues bueno, uh -huh. ahí está Casa Colibrí. Y bueno, te sigo preguntando, ha sido eh, ¿cuál ha sido como la mayor dificultad que, que se te ha presentado en esto de armar Casa Colibrí? Ay, pues mis propios miedos, como los propios
1: miedos de emprender, de, de, de la mirada externa, de qué van a pensar los demás, de si voy a poder, de si va a ser muy difícil, de, de cómo le voy a hacer, de si va, va a estar la gente que necesitemos que esté, de si va a haber niños o no. O sea, toda esa, toda esa parte que, que yo creo que se nos juega la mayoría que estamos emprendiendo un nuevo proyecto, eh, Siento que uh -huh. eso ha sido la mayor dificultad. Y también un poco esta parte de, pero bueno, no, no hemos tenido todavía experiencias así, pero de con los adultos poder eh, que todos estemos en la misma sintonía en cuanto, no sé, entre papás y, y, que, y, y o sea, como esta confianza de ir abriéndose. Pero en realidad no ha habido mayores dificultades. Siento que que el tratar de cuidar esta parte de la congruencia entre el proyecto y nuestras vidas personales y también entre el proyecto y los niños, o sea, siento que todo
0: se ha ido, ha ido echando buenas raíces. Sí, sí, claro. Sí, bueno, todo va a tener siempre sus dificultades y, y lo como bien dices, ¿no? A veces la, nuestra misma mente, nuestros mismos miedos son los, los más lo más difícil de vencer, nuestras propias expectativas y, y bueno... Ahora, el, quiero eh, que escuchemos a un maestro de Casa Colibrí que nos acaba de mandar su experiencia y que, bueno, a mí se me enchinó la piel y se me salieron unas lágrimas porque habla unas cosas preciosas acerca de cómo él eh, le sorprendió, ¿no? Y bueno, vamos a escucharlo.
2: Hola, ¿qué tal? Me gustaría hablar sobre mi experiencia en Casa Colibrí. Primero que nada... He de agradecer muchísimo a natalie Corona por haberme invitado a este proyecto tan hermoso en el que participamos y decir que fue un honor haber este, participado en este pequeño curso de verano y en lo que seguirá a continuación. Debo decir que en un principio me emocionó la idea de participar en un proyecto así. Ya antes había escuchado... ...sobre estos métodos de educación alternativa en mi carrera. Pero no sabía que existían lugares en donde se aplicaran aquí en el estado. Y me emocionó saber que había proyectos así y que se me estaba invitando a uno. Me sentía un poco nervioso al principio porque pensé que tal vez no iba a saber eh, llevar a cabo el, el proyecto... Aunque sabía un poco de la teoría en la cual está basados estos métodos alternativos de educación en los que se prioriza la libertad del niño y su espontaneidad, no tenía práctica en el área, no sabía prácticamente nada. Entonces me asustaba un poco el cómo iba a llevar a cabo mis actividades. Pero una vez comenzando el curso me di cuenta que, que todo era así de espontáneo como los niños que era formar parte del proceso y no guiarlo, estar como compañía y fue una experiencia maravillosa y liberadora. Amé ser parte de este proyecto y continuar siendo parte de este proyecto porque me encanta la idea de priorizar esta libertad en los niños y respetarlos y entender su espontaneidad y ver que de ahí genuinamente se puede generar conocimientos y necesidades de los métodos rígidos a los que estamos acostumbrados. Pienso que es una experiencia maravillosa y pienso que es increíble cómo los niños pueden generar su conocimiento a través del juego y de forma genuina. Y que son conocimientos que se van a quedar grabados de forma más directa en sus mentes porque lo van a relacionar con cosas positivas y son cosas que ellos aprenden debido a su propio interés, por lo que es doblemente válido, por eso creo que Casa Colibrí es un gran proyecto y espero que continúe de la mejor forma y que cada vez crezca más, para que cada vez más niños tengan ex esta experiencia de, de aprendizaje que es maravillosa.
0: Y bueno, ¿qué tal les pareció? Eh, bueno, él, él se queda sorprendido de, de que dijo, bueno, no tengo ni idea, pero bueno, la verdad es que ahora los niños son los que, que me guiaron, que me enseñaron, que nunca creí que fuera a pasar esto. Entonces a mí esto se me hace como mágico y sorprendente. ¿Qué piensas tú de esto que nos comparte el maestro Héctor?
1: Sí, también a mí me, me conmovió mucho. Si bien ya habíamos platicado, porque esa es otra parte muy importante que que tratamos de cuidar como de estar en constante comunicación y retroalimentación y ver cómo nos vamos sintiendo, qué se nos va dificultando. Pero ahora que él, que él se dio el tiempo como de elaborar más y de como de poner en palabras esta reflexión, pues también fue algo muy valioso y me siento muy orgullosa, muy contenta, muy agradecida. Y, y sí, pues espero que el... Que quienes vayan llegando al proyecto,
0: estoy segura que así será, van a sentirse de la misma manera, ¿no? Sí, claro, o sea, yo cuando fui, o sea, traigo a Casa Colibrí en mi corazón, lo traigo presente, para mí fue una inspiración, una... una como posibilidad real de que se puede hacer algo diferente. Y bueno, fue, fue de tanta eh, motivación que estamos ya planeando hacer como una casa colibrí acá en Guadalajara. Entonces, bueno, fue como, como el decir, se puede, es real, es hermoso, es mágico. Claro que va a tener eh, sus dificultades como todo, que se pueden ir trabajando, resolviendo. Pero bueno, entonces en, en Guadalajara vamos a armar un proyecto parecido, ¿no? Porque bueno, vamos a invitar a familias y cada uno les damos nuestro toque especial. Entonces también si estás en Guadalajara y te interesa formar parte, ya sea maestro o también traer a tus hijos, bueno, escríbeme y, y también en Colima, este es espacio yo dije o oh, armo un espacio o me voy a vivir a Colima. Entonces, bueno, por ahora va a ser armar el espacio y, y bueno, también te quiero agradecer, eres inspiración, te admiro un montón, hemos estado acompañándonos en esto, haciendo descubrimientos, desahogándonos, haciéndonos de sostén, me encanta que estés aquí compartiéndonos todo esto porque también vas a ser luz e inspiración para muchas más personas que nos estén escuchando en el tiempo que nos estén escuchando y bueno, ¿qué más por último, ¿qué más nos quieres compartir? ¿Qué más, este, alguna cosita que se nos haya pasado, que se me haya pasado preguntarte, que tú quieras compartirle a todos los que nos escuchan? Ay, pues que me agarraste en curva porque ya con
1: tanto piropo me... <risa> me Las espontáneamente nubesas. como los niños. Sí. No, sí, pues, ¿qué te puedo decir? Me siento muy agradecida. También yo, obviamente, que para tomar esta confianza, me acerqué a personas que tienen proyectos así en otras partes y que han sido también sostén para mí, guía para mí, confianza. Y creo que lo más importante es eso, que justo vayan abriéndose más espacios porque mientras más opciones haya, los niños van a tener oportunidad de, de ir experimentando y viendo en dónde se sienten bien, las familias también. Eh, algo que, que posiblemente también puede interesarle a muchas familias es que es muy probable que, que vamos a poder estar ofreciendo, vamos a, a poder ofrecer certificación, o sea, que se puedan certificar, por ejemplo, y salir con su certificado del grado que les toca, y nosotros nos vamos a encargar de la validación sin tener que tener, o sea, sin tener que sacrificar esta, esta filosofía y esta manera de trabajar, que es lo que no queríamos y por lo cual no estamos dentro como del sistema tradicional educativo, ¿no? Que también pues para muchas familias puede ser algo interesante que les dé cierta confianza en un principio y que ya después ni siquiera lo ven necesario, pero que puede ser, ¿no? Para quienes realmente les cuesta mucho soltar esta parte. Y pues qué más, agradecerte, contar también que, o sea, no es no quiero contar algo como idealizado de que wow Casa Colibri, la verdad es que sí lo es, pero... Pero es obvio que es como en la familia, ¿no? Surgen situaciones, surgen necesidades, eh, surgen, surgen imprevistos, pero el tener esta disposición, esta apertura, este apoyo, este, esta, sí, es como esta confianza en que todo va a salir bien en que tenemos los recursos para, ha sido un, es algo que es lo que nos mantiene y lo que nos sostiene, ¿no? Y, y que... Todo el tiempo estamos apelando a ser congruentes entre lo que sucede en nuestras vidas y lo que pasa en Casa Colibrí, y eso es,
0: eso es algo pues para mí muy valioso. Sí, maravilloso. Sí, bueno, los invitamos no a poner su capacidad creadora al servicio de los niños, a crear más espacios eh, como este, y bueno... Pásame en dónde nos podemos poner en contacto contigo, la, la página de Casa Colibrí, dónde podemos observar más, eh, saber más ¿no? de, de todo este proyecto.
1: Bueno, mira, pues
0: en Instagram nos encuentran como Casa Colibrí
1: Colima. Eh, en Facebook creo que también parecido o es Casa Colibrí Espacio de Aprendizaje Vivo. Y bueno, a través de mi correo electrónico Corona Natalie con doble L y con Y, arroba .com. Y bueno, yo creo que cuando publiques el, el capítulo va a salir ahí en letras, ¿no? Para pasártelo escrito tal cual como viene. Sí, sí, claro. Y así nos pueden encontrar. Y, y cualquier cosa, cualquier duda, pregunta, si quieren los datos de todo. Y también otra, otra cosa importante es, y por último ya. Es que, por ejemplo, hay familias que me dicen, yo tengo a mis hijos desescolarizados, estoy muy feliz así, me siento contenta, pero quiero que mi hijo vaya dos o tres días a la semana para ir a, a convivir con otros niños. Y entonces pueden venir un día, dos días, tres días, no tenemos una rigidez en cuanto a eso. Hay un horario abierto, pero los niños pueden llegar a la hora que necesiten, llegar de acuerdo a lo que a la familia le conviene. El niño no se pierde de nada a la hora que llegue es perfecto y... Yeah, y bueno, eh, que sepan que está esa flexibilidad también para las familias que quieren seguir teniendo sus proyectos de escuela fuera de la escuela, bueno, de más bien de seguir con desescolarizados, pero que quieren una opción de convivencia
0: y aprendizaje, aquí está también esta opción. Mm, está, está hermoso, está genial, ¿no? Bueno, perfecto. Sí, está lindísimo para todas esas familias que, que no tienen escolarizados a sus hijos. Genial. Muchísimas gracias por compartirnos esto. Eh, de verdad, yo te sigo deseando mucho éxito y que siga Casa Colibrí, siga confiando en esa intuición. Y bueno, eh, muchas gracias por estar aquí, Nat, amiga, querida.
2: Gracias. Y bueno,
0: eh, eh, acá les dejo yo también mi correo electrónico piamedelia.gmail.com eh, me encuentran en redes como pia.medeli y bueno muchas gracias por escucharnos y hasta pronto chao